1: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información. Siete de la noche en punto. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bajo Fuego. Saludamos como todos los días. Al gran equipo que conforma este espacio informativo, Jorge Rodríguez Sabanero en controles de noticieros y en cabina máster se encuentra Brian Martínez. Mi nombre es Guadalupe Atilano y en un ratito más se incorpora Lalo Tapia. Le mandamos un saludo, por cierto, a Jaime Ramírez, que ya está por regresar de sus merecidas vacaciones. Seguramente ya nos está escuchando y sobre todo agradecerle a usted que siempre nos escucha todos los días y que se mantiene ahí pendiente también de lo que publicamos a través de las redes sociales. La temperatura ahorita a las 7 con un minuto es de 17 grados, la máxima para hoy fue de 21 y eh, la mínima de 7 para el día de mañana martes espera una máxima de 23 y una mínima de 5, tenga usted especial atención con los niños menores de 5 años y las personas adultas mayores eh, al igual que aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa. Pues comenzamos con lo que tendremos el día de hoy, vamos con un avance, y es que las autoridades han dado a conocer también la llegada de más elementos de la Guardia Nacional para estar patrullando en coordinación con autoridades municipales y estatales el corredor industrial. Ataque al cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, deja 17 fallecidos y la fuga de 25 reos. Le tendremos detalles. Se confirma la muerte de 15 personas en accidente el pasado fin de semana. Ahí, suscitado en la autopista Compostela-Chapalilla en Nayarit. Entre las víctimas, como ya le informábamos. Pues hay guanajuatenses, ya comenzaron los traslados, vamos a tener comunicación también con la Secretaría de Salud, quien está coordinando todo este tema. Dos hombres fueron asesinados casi de forma simultánea en la colonia Piletas y Loma de la Piscina, Lomas de la Piscina aquí en León. Agreden ataqueros en la colonia Los Olivos, hay un fallecido y otra persona se reporta lesionada. Esto y más después del corte, son las 7 con 3 minutos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: En León, tu decisión es lo más importante. Con el presupuesto participativo, tú eliges las obras y acciones que se realizarán en tu zona o delegación. Por eso, te invitamos a ser parte de la segunda edición de Participa León. A partir del 14 de enero, vota en línea en participa.león.gov.mx o de manera presencial, acude el próximo 20 de enero al centro de votación que le corresponde a tu zona. Sueña, participa y decide el león que quieres.
0: Somos grandes, somos
3: fuertes, somos grandes, fuertes,
1: las siete con cinco minutos, nos vamos con toda la información generada aquí en el estado de Guanajuato, al igual que eh, a nivel nacional, ya le comentaba hace un momento lo que ha sucedido allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, este ataque, eh, que de acuerdo a las autoridades quienes han actualizado se habla de al menos 17 personas eh, fallecidas. Mire, en cuanto a lo que Acaba de proporcionar hace un rato la Fiscalía eh, Dio a conocer a través de su cuenta de Twitter Un comunicado Que dice que dejó al menos 17 muertos Y 25 reos fugados El ataque al Cerezo Número 3 Al Centro de Readaptación Social En la ciudad fronteriza eh, La policía municipal se enfrentó con presuntos delincuentes El tiroteo dejó al menos esa cantidad de personas fallecidas, diez de los agentes policiales y siete reos, además de 15 heridos, autoridades informaron también que 25 presos lograron escapar. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Chihuahua, en, las investigaciones, en estas investigaciones sobre lo ocurrido participan también elementos de la Policía Estatal y miembros del Ejército Mexicano, además de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron en un momento particularmente sensible, pues el primero de enero se esperaba la visita de familiares eh, que fueran a ver a sus seres queridos, quienes se encuentran recluidos por la festividad de fin de año y recibir al 2023. Los familiares intentaron resguardarse entre el fuego cruzado y los reportes locales señalan que la violencia se excedió porque... Fue al menos, se habla que fueron al menos cinco horas de, de angustia, cinco horas en las que se generó esta, esta violencia. Al momento del escape, los reos fugados consiguieron robar al menos seis autos y ninguno había sido capturado eh, nuevamente, según lo informado por este comunicado oficial. Eh, entre los presos que lograron escapar de la cárcel están Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz alias El Neto, y César Vega Muñoz, alias El Chilín, quienes son cabecillas de pandillas. De, usted lo recordará, los los famosos, eh, le dicen mexicles y también de acuerdo con la información que circula por varios medios de comunicación, señalan que eran generadores de violencia. Los mechicles son considerados como aliados y brazo armado del cártel de Sinaloa en la región, de acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal difundido en junio eh, pasado. No es la, la primera vez que el neto escapa de la cárcel, de una cárcel mexicana, ya lo habían hecho eh, en el año 2009, cuando era trasladado a un juzgado mexicano. Fue capturado y sentenciado en 2015, reportes locales señalaron que en la celda de neto, había armas de alto poder, alcohol y drogas. ¿Cómo llegaron ahí? Pues es la incógnita. Una fuente de seguridad en la zona explicó que el hombre tenía además equipo de combate, vestimenta de camuflaje, balas y herramientas para para estar recargando. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo la mañana de este lunes que en el interior que en el interior de la cárcel había al menos 10 celdas VIP o sea, no que no hay preferencias pues ahí dice que había celdas VIP eh, con comodidades por encima de una celda común en este centro penitenciario y que además decomisaron varios kilos de droga entre ellas se encontraba marihuana, fentanilo, cocaína y cristal Sandoval añadió que en el interior de las celdas VIP o consideradas así por las preferencias que había, eh, se contabilizó 1.7 millones de pesos en efectivo, que son aproximadamente 87 mil dólares, e informó que las autoridades han eh, presentado ya cargos contra cinco personas que supuestamente ayudaron a planear este motín y que se dieran a la fuga pues un número importante de personas recluidas. La pandilla liderada por el neto también estuvo involucrada en otro motín ocurrido en la misma cárcel hace tan solo cuatro meses. Fue en agosto del 2022, para ser exactos. El saldo mortal entonces fue de 11 fallecidos y 20 heridos. En Esto llamó la atención e incluso lo llamaron como el jueves negro por la violencia desatada. Ahora se, se da a conocer en esta actualización que son 17 los fallecidos y 25 reos fugados. Y ya le actualizábamos también sobre las personas fallecidas en, en el accidente suscitado allá en, en el kilómetro 44 de la autopista Compostela-Chapalilla, eh, que pertenece al al estado de Nayarit. Eh, ya la fiscalía de aquel estado dio a conocer que son 15 las personas fallecidas después de un accidente en un camión de turismo y esto se dio cuando regresaban a la ciudad después de unas vacaciones eh, de fin de año en las playas de Guayabitos. Algo que, que se pensó era recreativo, algo que se le iban a pasar muy bien, terminó en una tragedia las imágenes que circulan en redes sociales eh, prácticamente son muy crudas. Se ven las personas eh, que están tiradas. Eh, algunas eh, a, a, a simple vista se aprecia que están que, que ya no tienen vida. Otras que se encuentran atoradas entre los fierros de, del autobús que quedó prácticamente hecho pedazos. Son imágenes muy sensibles. Se escucha también las personas eh, llorando y la gente que corre a... a ayudarles mientras llegan los, los cuerpos de emergencia. Eh, ya eh, las autoridades están a, haciendo lo propio, ya, ya comenzaron los traslados de, de las personas eh, que resultaron lesionadas después de este accidente. Los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte. Primero de 11 personas en el lugar y cuatro más perdieron la vida mientras eran atendidas en un hospital. Entre los fallecidos estaba el conductor del camión, y de los 14 restantes la mayoría eran familia las autoridades del estado de Nayarit informaron que varios lesionados fueron trasladados a un hospital privado presuntamente a petición de las empresas aseguradoras tanto del camión como de la autopista durante el fin de semana el gobierno municipal y estatal realizaron los trabajos correspondientes para realizar los traslados de los lesionados, algunos vía terrestre otros vía aérea, también se vieron eh, apoyados por personal de emergencias del estado de Jalisco eh, Familiares de los heridos que estaban en, hospitaliza... en un hospital privado Solicitaron apoyo en redes sociales eh, Ya que las cuentas ascendían alrededor de 600 mil pesos Lalo, buena, buena noche
4: Hola, ¿qué tal? Eh, Lupita, un gusto en saludarte ya de regreso eh, Sí, bueno, las cuentas Aparentemente estaban en alrededor de 600 mil pesos. Eh, ayer se informó por parte de las autoridades que, que 10 lesionados más iban a ser trasladados aquí a, a la ciudad. Hay cuatro personas que eh, están todavía hospitalizados o bueno, hasta eso, hasta en la tarde, en, allá en Nayarit, víctimas obviamente de este trágico, trágico accidente, donde fallecieron otras 15. Tenemos una información con nuestro compañero Jorge Camarillo.
5: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos lamentó el trágico accidente en el que perdieron la vida 15 leoneses, casi todos pertenecientes a la misma familia, y entre los que se encontraban cuatro menores, esto cuando regresaban de sus vacaciones de la playa de Los Ayala, en el municipio de Compostela, en el estado de Nayarit. Gutiérrez Campos informó que aún quedan cuatro
3: leoneses internados en un hospital en Nayarit. Bueno, comentarles que fue muy lamentable los hechos sucedidos en Nayarit. Agradecer tanto al gobierno de Nayarit, al gobierno de Jalisco, porque nos han prestado todas las facilidades al gobierno del estado que nos ha estado apoyando. Una vez estuvo en contacto desde el primer momento con ellos, fue difícil porque los familiares querían información, hasta los vecinos querían información, y en los primeros momentos pues no se tenía confianza o sea teníamos una lista pero no, no confirmada, eh, conforme iba pasando el tiempo ya se nos iban dando más información, abrimos una, un whatsapp y también eh, estuvieron marcando a los familiares para estar en contacto con ellos lo que siempre he pedido al equipo que nos pongamos en los zapatos que, puede, que eh, entendamos que puede ser tu hermano, tu primo tu papá y que en ese sentido reaccionemos rápido, todo, todo el fin de semana eh, se estuvo atendiendo a las familias vía telefónica se les estuvo asesorando eh, fueron, eh, de hecho, unidades también tanto de bomberos como de PC, junto con las unidades de, de gobierno del Estado, por los eh, pacientes que estaban lesionados. En el caso de las 15 personas fallecidas, se les apoyó con lo, eh, los recursos para poderlos estar uh, trasladando. Ya se trasladaron los cuerpos. La Fiscalía de Nayarit nos estuvo apoyando para poderlos liberar a la... A la brevedad, y en el caso de los lesionados, aún quedan cuatro, porque por tema de salud, hasta que no se libere y no haya riesgo de, de poderlos trasladar, se van a se van a trasladar. El resto ya fue trasladado, eh, hubo puente aéreo, nos estuvieron apoyando para de Nayarit llevarlos a Jalisco y de Jalisco ya trasladarlos a, a León, sobre todo aquellos que estaban más graves volaron... Eh, y llegaron eh, vía aérea y el resto fue por, eh, por tierra entonces de los 57 eh, fueron 15 que lamentablemente fallecieron eh, eh, tenemos el resto eh, lesionados y cuatro que insisto todavía están eh, eh, allá en eh, Internados. La
5: presidenta municipal sostuvo que todavía no se sabe con cuánto se va a apoyar económicamente a los deudos de los familiares y de los que ahora tienen deudas por el tema de hospitalización.
3: Todavía no sabemos cuánto va a ser el total. Eh, no solamente en el tema funeral, en el tema funerario eh, se tienen convenios. En el tema de salud eh, ¿Sí? es un tema que estamos apoyando, hablando con los uh, hospitales. Se tuvo contacto de manera directa con del área de atención ciudadana. Se estuvo hablando con los hospitales. Hay un tema legal que tendrán que resolver sobre todo por eh, lo relativo a quién eh, la fiscalía de Nayarit, porque no le corresponde a nosotros sino a Nayarit, estarán pues, haciendo todas las investigaciones para ver quién es el responsable al final de cuentas de los pagos y también hay un seguro del, eh, que tiene la, la propia autopista y que se tendrá que estar viendo de manera integral la parte legal. Nosotros hemos ofrecido todo el apoyo legal para poder proceder y que se les pueda estar pagando sus gastos estos médicos, no son, no es poca cosa, porque si sí, los daños eh, que sufrieron, pues ya hubo hasta operaciones que se tuvieron que hacer de emergencia en los días que estuvieron en los.
5: Alejandra Gutiérrez comentó que aún no se tiene información pericial por parte de la fiscalía de Nayarit, que fue lo que provocó el fatal accidente, destacó el apoyo por parte de las autoridades nayaritas y del estado de Jalisco. Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo.
4: Pues ahí está la información con Jorge Camarillo sobre todo en relación a este asunto de los gastos médicos eh, yo había hablado con alguno de los bueno, texteado más bien con alguno de los familiares de estas personas lesionadas y nos decía que, que por lo menos cinco integrantes de esa familia habían sido ingresados a, a ese hospital privado a petición de las aseguradoras porque ellos sí cuentan con seguro social pero a petición de la aseguradora tanto de la autopista como del camión les hicieron la sugerencia que mejor los mandaran al hospital privado y que supuestamente ya después estaban como tratando de deslindarse perdón, del pago de gastos. Eh, sin embargo, pues bueno, también habría que recordar y seguramente eso en su momento la, la información va, va a salir a flote que luego estos trámites de las aseguradoras, Lupita, que obviamente tienen que tener pues toda la documentación eh, en regla, tienen que verificar pues las características que tenga la cobertura y demás para poder después hacer los pagos. Pero finalmente qué bueno que, que el gobierno municipal interfiere. Y también abrieron eh, habían abierto una línea exclusiva para familiares de los fallecidos y heridos de este accidente. Tenemos también esta información con Jorge Camarillo.
5: Aclara la alcaldesa Alejandra Gutiérrez que el número de WhatsApp que habilitó el municipio para dar noticias a los familiares de los lesionados y fallecidos en el accidente en Nayarit, continuó dando todos los datos solo a quienes tenían un vínculo familiar con los afectados. Señaló que había personas que no tenían ni un parentesco y no se les proporcionó información por seguridad. Bueno, les
3: comento, no se ha dejado de contestar aún en la madrugada personalmente, el equipo cercano, todos han estado contestando, o sea, todo el año nuevo, del 20, 31 para amanecer al primero, se estuvo contestando toda la noche, el tema es que se estuvo vinculando a un enlace por familia, imagínense todos los vecinos, todos los amigos y todos los familiares queriendo información al mismo tiempo, nos llegaban vecinos que nos decían, es que quiero información porque el familiar no nos dice, la prioridad era generar un vínculo por familia, pero de todos modos se siguió atendiendo, y había gente que no tenía ningún vínculo con ellos, y no podíamos dar información hasta por seguridad sí, Entonces se generó un, un enlace por familia Para estar dando información Pero eso no implica que no estuviéramos en contacto con otros Pero había eh, gente que no tenía ningún vínculo con la familia Y no se les podía dar información
5: Para el poder de las noticias Jorge Camarillo
4: Información sobre esta, este asunto De que pues, todo mundo, obviamente Vecinos, familiares Seguramente pues, gente que ni siquiera Tenía alguna relación directa pues Querían saber, pero ya lo aclara la alcaldesa, era información solo para familiares directos.
1: Lupita. Y mire quien ha estado muy de cerca es el gobierno del estado también en la coordinación de las personas lesionadas. También hay quienes ya los cuerpos de de algunos de algunas víctimas pues ya han llegado aquí. Y en este momento hacemos comunicación con Antonio Pérez Ramírez, es coordinador del SUEG. Eh, para que nos eh, comente por parte de la Secretaría de Salud cuál es la actualización que se tiene. Adelante, por favor, Antonio, muy buenas noches.
6: En, en relación a, a este suceso que lamentablemente pasó hoy en la carretera de, de Nayarit, pues lo que puedo asentarnos hasta el momento es que llevamos una lista de traslados de pacientes de 37 entre ellos ya hay algunos que han sido dados de alta otros no eh, siguen atendiéndose en en hospitales de tanto de la secretaría de salud como del CIN, aquí ya en, el, en la localidad de, de león Ajá.
1: hasta ahorita cuántas personas han sido ya trasladadas eh, de se hablaba de 40 lesionados es correcto
6: es correcto, solamente algunos de ellos ya fueron dados de alta, hay cuatro personas que fueron dadas de alta por mejoría y el resto eh, que son 36 personas, eh, ellos se siguen eh, actualmente hasta, por lo menos hasta el día de hoy por la mañana, Atendimos en algunos hospitales y clínicas de, de, de León, ¿no? como el Hospital Regional de León, de la Secretaría, eh, las clínicas del INST-1, 48 y 58. Fueron, fueron
1: trasladados en los ¿Cómo se está coordinando este traslado? Es decir, si nos están escuchando familiares eh, de, de las personas lesionadas eh, ¿En dónde pueden tener mayor información? ¿Y cuántas personas ya, eh, si nos pudiera precisar el número de las personas que han podido eh, trasladarse desde Nayarit aquí a, al estado de Guanajuato? Sí,
6: han sido 37 personas las que han sido trasladadas ya hacia Guanajuato, eh, le comentaba, algunos fueron trasladados vía terrestre, otros vía aérea, y algunos que fueron dados de alto incluso eh, el gobierno de, del estado de Guanajuato, sobre la Secretaría de Gobernación, apoyó para el traslado de, de ellos en un transporte, de que ellos ya no, ya no requerían ningún cuidado médico ¿no? durante su trayecto hacia Guanajuato.
4: Antonio Pérez, un gusto de saludarte oye una una pregunta, ayer en la noche habían publicado que bueno dieron a conocer que fueron 10 personas más en ocho ambulancias ¿Cómo, ¿cuántas ambulancias fueron en total las que hicieron los traslados? y si estas otras cuatro personas que estaban pendientes eh, también ya se hizo el traslado aéreo el día de hoy o todavía siguen allá eh,
6: en efecto, ayer por la noche salieron 10 pacientes de hacia acá y fueron entregados a los hospitales eh, aproximadamente a las 6 de la mañana del día de hoy Y hasta el momento han sido 18 ambulancias los que han trasladado a estos pacientes Entre el sábado y el domingo, además de los transportes aéreos ¿no? Que esto fue en coordinación, además de nuestra aeronave, de la Secretaría de Salud del Suez eh, también nos colaboró el SAMU de Jalisco apoyándonos con el transporte de, de estos pacientes ¿no? el día de hoy todavía se hizo un, un tras, traslado aéreo eh, de, de una de ellas eh, a través de la aeronave de SAMU de Jalisco y esto fue en relación a a, a que ella no, no había podido ser trasladada por su integridad, pero a, actualmente digamos, está ya estable la por eso se realizó a una pendiente pacientes en Petit para, para transportarlos hacia
4: Sí, digo, se atravesó prácticamente Año Nuevo, los paramédicos, eh, los conductores de las ambulancias y demás, o el personal como tal del Sueg, ¿hicieron horarios extraordinarios o fue el mismo personal que estaba de, de guardia? Pues porque sabemos que prácticamente para ustedes no hay celebración alguna, siempre hay alguien que tiene que estar ahí pendiente.
6: En efecto, sí, en estas fechas, digamos que todos estamos a, a disponibilidad, además de nuestro horario normal. Hay algunos que tuvimos que estar fuera de nuestro horario laboral, y algunos de ellos fabricando este, tanto, vaya, pues estar con su familia, etcétera, etcétera. Y a, afortunadamente la respuesta de todos los paramédicos fue temprana para poder, nosotros estar a, a disponibilidad y poder transportar a los pacientes.
1: Así es, eh, agradecemos muchísimo, Antonio, que nos haya eh, recibido la comunicación, esta llamada, que sin duda sabemos que es muy valiosa, sobre todo para las personas que ahorita se encuentran en una situación muy complicada, como es perder un familiar, o bien que se encuentre hospitalizado, que no sabes el estado de salud, o que incluso se encuentre en otra entidad federativa. Es un trabajo coordinado el que están haciendo y agradecer, por supuesto, nos mantenemos en comunicación para más actualizaciones en torno a este caso.
6: Ok, sí, estamos nosotros en contacto y cualquier este, información que puedan tener bueno, del traslado de este proceso puede ser a través de la Secretaría de Salud o a través de nuestra cabina del sistema de gestión, 01800 475
1: Muchísimas gracias, buenas noches.
4: Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, pues y aparte de toda esta información Lupita, creo que si sí es si sí es plausible el asunto de, de lo que decía ¿no? El, la disposición de paramédicos que a pesar de que se atravesó la fecha de fin de año eh, el eh, pues quitar o hacer un poco a un lado a la familia para, para estos traslados creo que habla mucho de, de la vocación y de la disponibilidad de los paramédicos, en este caso del Suez en particular, pero creo que eh, prácticamente todos los cuerpos de emergencia, personal de protección civil, personal de bomberos, personal de Cruz Roja, tanto paramédicos como cualquier otro eh, elemento de emergencias, siempre tienen esa disposición a la hora que sea, en el día que sea, están siempre eh, pues atentos y como lo mencionamos, con esa disposición de ...de apoyar, en este caso, pues los traslados de, de Nayarit aquí a Guanajuato. Estaremos al pendiente de avances en los estados de salud de estas personas. Ojalá, esperemos que, que no haya pues mayores eh, o más víctimas mortales y que todos puedan recuperar la salud. Y pues bueno, también mandamos el, el pésame a la familia que están pasando pues momentos muy difíciles... ...que ya lo señalaba eh, en la semana pasada Lupita y desde Navidad, que luego... También por las fechas luego pareciera que hay una, un dolor todavía más más profundo cuando cuando parte alguna persona, independientemente de la circunstancia. no La fecha siempre hace que sea un poco más más fuerte todavía.
1: Y queda marcada, Lalo, sí, nuestro, sí. Eh, nuestro más sentido pésame y un abrazo muy fuerte para los familiares de, de las víctimas. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Son las 7 con 28 minutos.
2: Tu participación en la toma de decisiones en de los problemas que afectan a todos es lo más importante para ejercer la democracia.
1: Infórmate. ¿Ya te enteraste lo que pasó? Sí. No podemos permitir cosas así. Participa. En la colonia también nos estamos organizando.
3: Sí, mi amor, nos vemos allá. Actúa. Sí, ya nos enteramos. Hagamos
1: algo.
2: No esperes a que haya elecciones para hacer valer tus derechos. La democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables
3: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: Estás es en Bajo Fuego Bajo Fuego
1: Son las Son las siete con treinta minutos en la Lotapia tenemos también Un enlace con Luis Rey Macías Ramírez Él es reportero en, en TV4 Pero tiene información relevante En cuanto a a ¿Cómo se está fortaleciendo la seguridad aquí en el estado de Guanajuato? Se anunció que llegarán más elementos eh, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, eh, para apoyar en estas labores coordinadas con el estado y los municipios. Luis Rey, te escuchamos. Buenas noches.
2: Hola Lupita, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y sí, como me lo comenta, la Serena informó que esta semana llegaron al estado de Guanajuato 900 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México. El objetivo, el objetivo del arribo de los elementos es contribuir con las actividades desarrolladas por las autoridades estatales, federales y municipales para velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y así garantizar la paz y seguridad en Guanajuato. A través de un comunicado a la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que el contingente será desplegado en Celaya, Irapuato, Salamanca, León y San Francisco de Rincón con el objetivo de abatir los índices delictivos en estas ciudades. Los elementos reforzarán las actividades en materia de seguridad pública desarrolladas por autoridades de los tres órdenes de gobierno con el fin de inhibir las actividades ilícitas y con ello también lupita fortalecer las acciones interinstitucionales y actuar en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe mencionar también que el derivado del trabajo coordinado entre las instancias encargadas de la seguridad pública en Guanajuato durante el 2022 disminuyeron delitos de alto impacto como los feminicidios, homicidios dolosos, secuestros y robos a bancos, casa, habitación, ganado y también a transportistas. El homicidio doloso, por ejemplo, presentó una disminución del 7.60% en 2022 con respecto a 2021, en cuyo periodo también se registró una reducción del 21.60% con respecto al año 2020. La incidencia de feminicidios tuvo una disminución del 31.03% en 2022 respecto a 2021. El secuestro mostró una reducción del 36.36% .36 en 2022, también comparado con el 2021. Los robos a banco presentaron una disminución del 75% en su incidencia en 2022 respecto a 2021. El robo a casa-habitación presentó una disminución en su incidencia del 3.97% comparado con el año anterior, es decir, el 2021. En cuanto al robo a transportistas, también ese delito presentó una disminución del 7.65% el año pasado y en lo que respecta a Lupita al robo de ganado, también se presentó una incidencia con disminución del 35.71% en 2022 respecto a 2021. Delito en el que Guanajuato se mantiene por debajo de la media nacional y esto Lupita, son solo algunos de los resultados que están han obtenido aquí en Guanajuato. Ah derivado del trabajo coordinado entre las autoridades. Hay que recordar que en varias ocasiones el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, ha destacado la importancia de trabajar de la mano y también de fortalecer la seguridad desde lo local a nivel federal, Lupita.
1: Así es. Muchísimas gracias, Luis Rey Macía Ramírez. Eh, eh, pues Todavía una tarea eh, que se tiene que seguir fortaleciendo, si bien hay disminución, pero sí es importante que se vea eh, reflejado el día a día y también eh, que impacta en la percepción de la seguridad aquí en el Estado. Muchísimas gracias, que tengas bonita noche.
2: Gracias, buenas noches.
1: Pues ahí están los números, Lalo Tapia. Eh, también mencionar que algo sin duda importante es la denuncia ciudadana, el cómo se trabaja también en coordinación con, con las autoridades para disminuir los delitos o bien... ...para que se atiendan de forma más, más rápida.
4: Sí, lo hemos mencionado en, en varias ocasiones... ...y en prácticamente todos los espacios informativos... ...el asunto de la coordinación es a final de cuentas lo más importante... ...sin importar el número de elementos del ejército mexicano... ...de la Guardia Nacional, así haya uno en cada esquina... ...si no hay una coordinación, pues difícilmente se van a, a, a disminuir... ...considerablemente los números... Y bueno, información sobre asuntos de aquí en la, en la ciudad, casi de manera simultánea, dos hombres fueron asesinados en la colonia Piletas y Lomas de la Piscina. Esto fue cerca de las 4 de la tarde, el primer caso en la colonia Piletas, en la calle Navarra y Cerro Pintado, ahí en una tienda de abarrotes. La víctima es un hombre de 28 años, ya fue identificado como Noé, esta persona conocida como El Orejón, fue agredido por un par de hombres que había llegado en un automóvil Después de los disparos los responsables huyeron, no se dieron a conocer características de, del vehículo y al poco tiempo llegaron policías y paramédicos solo para confirmar su fallecimiento. Más o menos a la misma hora en un negocio de maquinitas en el Boulevard Zodiaco a la altura de la colonia Lomas de la Piscina alrededor también de las 4 de la tarde, esta persona, la víctima, había llegado al negocio y después de algunos minutos llegó otro hombre y le comenzó a disparar Supuestamente también corrió hacia la esquina donde ya la esperaba otro hombre en un vehículo y huyeron del lugar. De este caso también resultó lesionada una persona. El lesionado dijo llamarse Daniel, de 45 años. Tenía una lesión aparentemente en la rodilla, no fue grave afortunadamente. Y también los paramédicos confirmaron el fallecimiento de José, de 38 años, ahí dentro del, del negocio de, de maquinitas. En ambos casos hubo pues, operativos por parte de las autoridades, hubo eh, movilización en la misma colonia donde ocurrieron los hechos y en lugares, lugares aledaños, sin embargo no hubo ninguna persona que haya sido detenida y también está bajo investig investigación el motivo de las agresiones en contra de estas dos personas ahí en la colonia Piletas y la colonia Lomas de la Piscina
1: y también hubo una agresión en contra de taqueros en la colonia Los Olivos de eso resultó un hombre fallecido y otro gravemente lesionado fue el saldo de esta agresión a balazos en un negocio de tacos en la colonia ya mencionada, esta agresión fue cerca de las 10 de la mañana de este lunes sobre la calle Piscina y Avenida de la Merced o Avenida la Merced aparentemente las víctimas son padre e hijo ...y atendían el negocio cuando llegaron presuntamente dos hombres en una motocicleta... ...y comenzaron a dispararles después de esta agresión. Eh, los responsables huyeron sin que fueran detenidos por las autoridades. Paramédicos confirmaron al poco tiempo eh, que hubo el fallecimiento de uno de, de los heridos... ...y otro fue trasladado a recibir atención médica. No han pasado, si sí, su estado de salud es leve o es grave el motivo de la agresión tampoco ha sido confirmada por parte de las autoridades el lugar fue, resgu fue resguardado se montó ahí un operativo en el que eh, atendió principalmente la policía eh, de León eh, sin embargo pues causó también eh, espanto para los los eh, quienes se encontraron ahí en vía pública y también para quienes estuvieron ahí muy cerca eh, lo que reportaban Lalo es que escucharon las detonaciones de arma de fuego y obviamente eh, se asustaron no sabían lo que lo que pasaba después hubo movilización de unidades de policía y después las las ambulancias que, que comenzaron a llegar
4: Sí, y este caso eh, pues a, además sería el... Con, con este sumarían tres, pues, los asesinatos registrados, por lo menos el día de hoy, aquí en la ciudad. Eh, otro caso que está todavía por confirmarse o que lo determine la fiscalía es si, te present, si presentaba huellas de violencia una persona, un hombre de aproximadamente 45 años que fue localizado dentro de un aljibe en una empresa ladrillera en la colonia El Valladito, esta zona ahí el de las ladrilleras, eh, cerca de las 8 de la mañana se reportó al 9-11 cuando las personas llegaban precisamente a iniciar sus labores a la empresa que está sobre la calle eh, Presa del Tigre y calle Tecna. Los trabajadores reportaron que en el archivo estaba esta persona conocida como el tiburón y llegaron las autoridades, confirmaron el fallecimiento de esta persona, no se ha informado o no se ha descartado todavía si presentaba huellas de violencia la investigación de cualquier modo la, la realizan las, la fiscalía y este pues el cuerpo, el cuerpo finalmente fue trasladado al SEMEFO precisamente para esa investigación.
1: Y una mujer quien se desconoce eh, su identidad fue localizada dentro de, de una casa en la colonia San Agustín la misma eh, ya no presentaba signos vitales, este hallazgo fue confirmado por la fiscalía estatal quienes agregaron sobre esta localización eh, indicaron que también se ubicaron casquillos percutidos junto al cadáver. El cuerpo fue encontrado en el patio trasero de la casa, presentaba lesiones en la cabeza y en el brazo izquierdo. Hasta ahora no se ha confirmado alguna mecánica de los hechos y tampoco se conoce la identidad de esta persona. El Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cadáver a sus instalaciones para realizar la necropsia de ley. Y también la Fiscalía pues ya se encargará de investigar para saber quién cometió este homicidio o por qué razón eh, se, se, o cuáles fueron las, las acciones y, y lo que les motivó Lalo a privar de la vida a esta mujer.
4: Sí, también alrededor del mediodía de ayer. Se reportó la localización de algunos restos óseos, estos restos que se encontraban con pues quemados en una zona cerril de la comunidad Arboledas de Los López, aquí en la, en la ciudad. Fue este los algunos habitantes de esta comunidad que caminaban, que reportaron que estaban los restos en un terreno baldío. Llegaron los policías, acordonaron el lugar, se dio aviso a la fiscalía estatal y los restos fueron llevados al semefo para poder ser investigados. De este caso pues no se informa prácticamente nada si es que, eh, o más bien se estará realizando la investigación para determinar si se trata de un homicidio. Todo parece apuntar que sí, pero pues igual la fiscalía tendrá que este, confirmarlo una vez que haga la, la investigación ya en sus instalaciones.
1: Son las 7 con 41 minutos, momento de hacer una pausa, quédese que todavía tenemos muchísimo que informarle.
2: Comunícate
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Estás en Bajo Fuego, Bajo
1: Fuego. La COFECE trabaja para
5: que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
2: Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
1: A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
2: Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
1: Con
5: competencia, tú eliges.
2: Más competencia para un México fuerte.
1: con 43 minutos y ya está bajando la temperatura proteja se abríguese bien estamos a 17 grados ya comienza un poquito frío o oh, ya se siente
4: Sí, ya se siente un poco más también en las mañanas en la, en la noche en la madrugada también sobre todo hay que abrigarse y tomar las recomendaciones que siempre dan las autoridades mira nos manda aquí un, un radio escucha una imagen que que es dirigida a la comunidad de la parroquia San Martín de Porres. Lo leo textual, dice, Con motivo de lo acontecido con la familia Belmonte Vera y debido al número de difuntos, la parroquia se solidariza con nuestros hermanos y discípulos de esta comunidad y presta las instalaciones del auditorio parroquial como capilla de velación de los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas. La velación fue o sería a partir del día de hoy a la una hasta el martes al mediodía. El horario del sepelio todavía está pendiente en apoyo, solidaridad y empatía y sobre todo cumpliendo las enseñanzas de Cristo Jesús nuestro Señor y dueño de la vida, sacerdotes y parroquia de San Martín de Porres. Es un, pues un comunicado tal cual como de, de de la parroquia, que bueno, sí, la mayoría, lo mencionábamos Lupita hace un rato, desafortunadamente la mayoría de, de personas fallecidas en este accidente eran familia. El conductor iba también su esposa, que según... Tenía entendido, resultó lesionada Y la habían llevado a una clínica del IMSS Allá en Tepic eh, Sus dos hijos de 26 y 29 años Uno de ellos estaba en terapia intensiva eh, Su nieto O sea, nieto del conductor Y su nuera Ellos eran los los lesionados eh, que, que son prácticamente muy pocas personas Las que no eran familia De este, pues, este viaje Que supuestamente año con año Se organizaba para pasar Estas fechas o Más bien antes de Año Nuevo en, en, en la playa, regresaban y aquí era donde celebrarían este, pues, la entrada del 2023
1: Y de acuerdo al comunicado que publicó eh, la Fiscalía de, de Tepic de algunos nombres, lo de las personas fallecidas eh, es un menor de nombre Lian, de un año ocho meses, Fátima Goretti Hernández Belmonte Graciela Romo Torres también David Hernández Mares Juan Antonio Núñez Ortiz, de 34 años, Leslie Samantha Cerna, de... es una, una menor de edad también, 11 años, María de Jesús Belmonte Vera, si, si corresponde lo que acabas de mencionar, Lalo, los, los apellidos, Raúl Belmonte Vera, Jorge Belmonte Vera, Guillermina López, José de la Cruz Belmonte, eh, Margarita Belmonte Vera. Alfonso Belmonte Guerrero y José Antonio Valdivia Herrera, de 52 años. Esta información ha publicado, y usted lo puede ver en redes sociales, son nombres que proporciona la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Dice, durante el transcurso de este día, está el comunicado fue el día 31, la actualización. Dice, durante el transcurso de este día, han sido identificadas 14 personas fallecidas por cuatro familiares que han arribado a Nayarit. Una de ellas no ha sido posible conocer su identidad. Eh, también aquí lo mencionaba, dice, se informa de manera preliminar tras las entrevistas realizadas a los primeros pasajeros que el conductor del autobús en referencia es una de las víctimas mortales. Su nombre era José Antonio Valdivia Herrera, quien ya ha sido identificado por su hermana. Personal de Protección Civil del Estado de Guanajuato se encuentra trabajando de manera coordinada con las autoridades de Nayarit para realizar el traslado de las personas lesionadas en 14 ambulancias y 3 helicópteros provenientes de esa entidad. Es la información oficial que maneja la Fiscalía de Nayarit.
4: Sí, pues prácticamente todo el fin de semana, desde el viernes por la noche, el viernes ya no alcanzamos a, con, a comentar eh, eh, en Bajo Fuego este accidente porque ya fue pues en la noche donde se, se empezó a, a difundir esta información, no tanto sobre el accidente, sino más bien que eran originarios de aquí de la ciudad de, de León, se decía que eran algunos de la colonia San Juan Bosco, eh, bueno, ya resultó también algunos de San Marcos, de San Martín de Porres que también es lo, lo que dice la, la parroquia y también el, el fin de semana eh, se, se dio a conocer sobre de una pareja de, de esposos que eran de la colonia León 2 eh, y, y lo mencionado no eh, uno de los hijos de, de ellos que prácticamente obviamente por las circunstancias Lupita no podía como, pues como estaban estando en shock pues decía que había perdido obviamente a sus papás, a tíos, primos, y en, hubo mucha incertidumbre porque por un buen periodo de tiempo, por un buen, este, pues prácticamente 24 horas si no mal recuerdo, después del accidente nadie sabía quiénes eran los fallecidos. Inicialmente se había dado una lista de lesionados, pero hasta mucho tiempo después se, se daba a conocer la lista de, de fallecidos y pues toda esa incertidumbre. no Obviamente pues para muchos también el, el hacer el gasto para ir a Tepic, el transporte, allá hospedaje, alimentos y demás, pero bueno, qué, qué, qué bueno que finalmente el gobierno del estado y del municipio se, se coordinaron pues para hacer todo este eh, operativo, todo este asunto de los apoyos para los traslados y que por lo menos eh, estén eh, aquí en la ciudad y ya puedan eh, pues luchar, ¿no? Por, por mejorarse, pero ya estando aquí en León.
1: Ya en su tierra. Y pues vamos a esperar a que fluya más información de forma oficial que le estaremos comunicando a través de este espacio. Pero sí. hay más homicidios aquí en, en León.
4: Sí, del fin de semana, otro asesinato más, todavía del 2022, el sábado por la tarde. Este fue el último caso del, del, del 2022, un hombre de 29 años que fue asesinado en la colonia San Juan Bosco, ahí sobre la calle Badajoz y Málaga, cerca de las 5.30 de la tarde. Supuestamente la víctima, identificado como Efraín, de 23 años, caminaba ahí por las calles cuando una persona este, le comenzó a disparar la misma mecánica en una motocicleta. Eh, el motivo igual está siendo investigado por parte de las autoridades. No hay avances en las investigaciones.
1: Y hay otro... Otra persona asesinada. Del, del
4: sábado también, pero esta en la mañana En la colonia Lomas de Medina En la calle Reforma Agraria También hubo otro asesinato eh, Un hombre identificado como Juan Manuel De 23 años Que iba en una motocicleta de color rojo con negro También otro, un par de motociclistas Se le acercaron Y comenzaron a disparar Y después huyeron Se confirmó ahí su fallecimiento esta persona, el, el fallecido, llevaba en la motocicleta una caja con, con cigarros, con cajas de cigarros aparentemente se dedicaba a eso, a, a repartir cigarros en tiendas. No hay datos de los responsables, no se sabe nada del porqué del, del asesinato y lo mencionado. En, en el 2022, de acuerdo a cifras preliminares, fueron 744 homicidios en total. Lupita, prácticamente eh, una disminución. Pues mínima fueron, en, o más bien en, en comparación del 2021 fueron 563, o sea que sí aumentó del 2021 al 2022. El año, digamos, más tranquilo que vivimos en, en fechas recientes fue el 2017, que fueron 77 casos. Esto con cifras que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. En el 2018, 378, que estamos hablando en comparación del año anterior, un aumento de más de 300 homicidios. En el 2019, 538, que son pues casi 200 más que, que el 2018. Y en el 2020, que ha sido hasta la fecha el más letal, que a pesar de la pandemia, que lo hablábamos mucho, ¿no?, que en ese, en ese año que todos estábamos en casa, que no había actividades o muchas actividades comerciales estaban detenidas, fueron 839 de acuerdo con el conteo que hizo la Secretaría de Seguridad Pública. Fíjate, del, del 2017 al 2020, la cifra de, o la diferencia son casi 800 asesinatos. Entonces, en este 2022, 744, eh, de acuerdo con cifras preliminares de. De enero a noviembre sí lo da a conocer la, la Secretaría de Seguridad Pública y en ya sumado lo que el, el conteo que tenemos nosotros de diciembre fueron 744.
1: Y hoy es 2 de enero, se recuerda a los mártires. Vamos a escuchar la información que tiene Jorge Camarillo.
5: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez eh, recordó a los mártires del 2 de enero de 1946 en el Panteón de San Nicolás en un evento donde también se aprovechó la ocasión para develar el monumento de los leoneses que murieron a manos de la represión del ejército hace ya 77 años. también se anunció la remodelación a la que van a ser sometidos los panteones del municipio.
3: Y comentarles muy rápidamente que eh, el año pasado, cuando en redes reportaron que estaban en muy malas condiciones, justamente la de Luis vine, aproveché a verla, y al estar pasando también me encontré con otras tumbas, no solamente con la con la de los mártires que creo que tenemos que estar eh, rehabilitando y fue un compromiso entonces está rehabilitando el panteón creo que nuestros panteones son identidad, son tradición y sobre todo son nuestras raíces porque al final de cuentas aquí está nuestra historia son hombres y mujeres que dejaron hasta su vida para que nosotros hoy podamos tener la ciudad que tenemos y tenemos que respetarlos y dignificar también su última eh, estancia eh, eh, que es aquí en el panteón y por eso estaremos mejorando todo lo que es el panteón estaremos trabajando en otros proyectos también para seguir dignificando nuestros panteones, creo que es un lugar de convivencia familiar, donde viene, se convive donde se recuerda a los que ya no están con nosotros, pero sobre todo donde también está nuestra historia y nuestras tradiciones entonces seguiremos trabajando en ello
5: El director de obra pública del municipio Israel Martínez Martínez apuntó que se invirtieron 9 millones de pesos junto con la remodelación de la tumba del ilustre Luis Long y 3 millones y medio en los y gavetas. Con esto, en el Panteón San Nicolás, se tendrán 370 gavetas y 240 usuarios nuevos disponibles. Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo.
1: Ahí está la información, y mire, histórico, el hecho que hoy se registró: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió como presidenta a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que es la primera mujer. En presidir el tribunal, el, el alto tribunal, por decirlo así, Lalo, y que, que prácticamente los comentarios a través de las redes sociales nos dejaron esperar algunos para hacer la felicitación eh, por, por ser una mujer quien estará a cargo ahora. Eh, este Dentro de, de la elección, posteriormente en la sesión, fue inaugurado también el primer periodo de sesiones correspondiente al 2023 donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo la elección. Al asumir el cargo, la ministra Piña, primera mujer que preside, ya se lo decía, eh, ella se manifestó, se dijo, pues estaba muy emocionada, dijo sentirse honrada, comprometida, responsabilizada moralmente, y dijo pues que, que va a hacer su trabajo, eh, que va a actuar conforme, a derecho con convicción y entrega con pasión y honestidad como lo ha intenta lo ha intentado hacer los últimos 34 años de su vida al interior de esta gran institución a la que tanto me debo y tanto quiero fue fue lo que dijo pues enhorabuena qué bueno que las que las mujeres están rompiendo estos techos de cristal y que ahora será una mujer quien esté ahí en el alto tribunal,
4: sí claro que se abren estos cargos eh, pues tan altos Lupita y, y a, a tanto hombres y mujeres, estamos seguros que, que ella fue elegida también por por obviamente la capacidad que tiene, no solo porque sea mujer, sino más bien el asunto es que se abren estas eh, como dices o más bien derribar estos hechos de cristal y, y que pues está ahí por porque lo merece ¿no?
1: y Porque se lo ha ganado Lalo ha trabajado bastante Y bien lo decía ella Son 34 años que le ha dedicado eh, a este Al Supremo Tribunal A la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y que ahora estará encabezándolo o No es nada una tarea nada sencilla sí. no. Y que estará obviamente en, en este Bajo la lupa de muchas personas Para ver el desempeño también de, de la ministra eh, yo creo que es importante y a mí en lo personal me da gusto que una mujer esté presidiendo porque hace falta que haya más mujeres en cargos de toma en, en, sí, en cargos de, de toma de decisiones y pues vamos a ver cómo, cómo funciona todo, todo este aparato
4: pues ojalá le vaya bien todo el éxito para ella y tenemos reportes, Armando Monreal, que le mandamos saludos, siempre nos escucha, saludos Armando, dice que saludos para todos, dice si sí está haciendo un buen de frío, saludos para la CFE, la unidad número 38 de la Comisión Federal de Electricidad, que arregló alumbrado público después de dos semanas, muchas gracias, es el reporte de, de Armando Monreal, que nos escucha todos los días, todos los espacios, informativos. También acá tenemos otro reporte, dame un segundo, dice en la colonia Oriente, cerca del centro de salud, hay muchos drogadictos y la gente pide dinero. También dice eh, la, sobre el asunto de la glorieta, que ha dado mucho de qué hablar, Lupita, eh, la pregunta que muchos se hacen es, eh, ¿el problema es la glorieta o el problema son los conductores? Creo que es, es un tema bastante,
1: de reflexión.
4: bastante reflexivo.
1: Pero de acuerdo a autoridades, más del 90% de los accidentes se pueden prevenir, se pueden evitar, obviamente si, si se conduce con, con precaución pues no hay motivo de que haya accidentes sí
4: que era lo que a lo menos que... que sea
1: por cuestiones es decir de lluvia sí, o, el... o por alguna falla alcohol. pero la mayoría pues, combina el volante con el alcohol y el esto... cansancio
4: porque aparte muchos han sido accidentes este muchos han sido en la madrugada bueno de los que recientes que se dieron a conocer algunos han sido en la madrugada el asunto del exceso de velocidad y, y ojalá que las autoridades pues sí analicen qué es lo que pasa con esa glorieta. Lo que decíamos, ¿no? Lejos de, de poner solamente un muro, pues analizar realmente